0: Boa noite prof, uh, meu nome é Isis, eu e meu grupo escolhemos o transtorno do espectro autista para essa atividade de AP2 e eu vou começar é, descrevendo Sim. o quadro clínico. O termo autismo ele ficou popular recentemente devido a séries, filmes e as próprias campanhas para inclusão e adaptação dessas pessoas e por ter algum grau de intensidade como leve, moderado, intenso, é comum que as pessoas, né, façam diagnósticos precipitados, uh, e isso geralmente acontece quando um transtorno ou algo do gênero vem à tona, então é importante a gente definir bem essas características. O espectro artista, ele é um transtorno de base neurológica que vai ter como característica déficit de comunicação, interação social e do comportamento. É, ele pode, o diagnóstico ele pode ter como referências informações retroativas, né, históricas, mas deve ser considerado o comportamento atual né, do paciente. Os tipos de dificuldade enfrentados por crianças nessas três áreas citadas antes é, podem variar muito e por isso a gente usa o termo espectro né, por ser uma gama de, de características e sintomas. A criança com esse transtorno, ela pode ser verbal ou não verbal, agressiva ou retraída, excessiva ou extremamente sensível a sons, toques, essas coisas. Pode ser noturna, que fique acordada uma noite inteira, ou que durma tranquilamente nas horas habituais. Então, não tem bem uma característica que vai ser regra para todas as crianças do espectro, e todos esses sintomas que vão levar a um diagnóstico do TEA. E na maioria dos casos, ele pode ser identificado desde os primeiros dias de vida, mas os familiares, a mãe ali no contato mãe-bebê, no momento da amamentação, em que a partir ali dos seis meses, eu acho que até antes, já tem aquela troca de olhares, isso não vai acontecer muitas vezes, e vai ter uma dificuldade, até uma resistência né dos familiares em procurar algum tipo de diagnóstico ou tratamento, e isso vai acontecer mais tarde, quando forem surgindo outros sintomas e algo, algo parecido. A gente traz também alguns dados sobre prevalência, que segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, é, pesquisa feita em 2017, estima-se que em todo o mundo, uma, uma em cada 160 crianças tem o transtorno do espectro autista. Essa estimativa representa um valor médio e a prevalência relatada varia substancialmente entre estudos. Algumas pesquisas bem controladas têm, no entanto, relatado números que são significativamente mais elevados. A prevalência do TEA em muitos países de baixa média renda é até agora desconhecida. Com base em estudos epidemiológicos realizados nos últimos 50 anos, a prevalência do TEA parece estar aumentando globalmente e alguma dessas explicações, uh, algumas explicações para esse aumento, né, uh, vão ser possivelmente uh, o surgimento de desses novos casos por conta da conscientização sobre o tema, né, sobre a expansão dos critérios de diagnóstico, sobre as pessoas terem consciência então do que se trata, né, e, enfim, a conscientização é que acaba fazendo com que as pessoas identifiquem mais casos que não é que não houvessem antes, mas que agora eles são, de fato, identificados e então entram para a estatística. Sobre o tratamento, o autismo, ele deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar devido às suas características e sintomas. Vai depender de criança para criança e o tratamento, ele deve ser singular, né? Então, às vezes, uma criança com o um aspecto vai ser verbal ou não, vai ter algum tipo de comunicação, né? Às vezes, então, ter um acompanhamento com fono, com um psicanalista, fazer tipos de terapia, vão ajudar ele, a criança, o paciente, a se adaptar né, e vencer essas barreiras e essas dificuldades que os sintomas propõem para ele. Hoje em dia, então, existem várias técnicas e abordagens que são cientificamente comprovadas para estimular essas pessoas do espectro mas as mais proeminentes uh, vão ser, uh, por enquanto, né, a psicanalítica e, e o tratamento ABBA, né, como uh, terapia comportamental, que vão trabalhar esses dois pontos que são muito importantes, que a gente já viu e que eu tenho ressaltado na apresentação, né, que é a linguagem e a interação social. A técnica ela é um programa comportamental abrangente que vai ter como objetivo aumentar as habilidades e os comportamentos positivos e reduzir, então, os comportamentos problemáticos das crianças do espectro. Essa técnica vai usar o sistema de reforço positivo para incentivar novas habilidades e os comportamentos problemáticos vão ser abordados pela ausência do reforço, né? Então, essa prática ela é aplicada. E tem como referência o behaviorismo, que a gente já viu em aula, né? Que explica o comportamento humano e o aprendizado humano por meio dessa técnica de recompensas, ou falta delas, no caso. Sobre a perspectiva psiquiátrica no arsenal terapêutico ali, a gente vai ter os medicamentos como um aliado, né? A gente já falou é, sobre que, apesar de o ideal seria ter uma equipe multidisciplinar para atender as crianças do espectro o tratamento ele tem que ser singular né então é uma coisa personalizada de acordo com cada com cada criança com os sintomas e com as características que elas vão apresentar e às vezes os medicamentos por mais que é, gerem uma resistência algum medo né algum pré-conceito da família eles podem ser aliados no tratamento, né, para aliviar sintomas, para ajudar contra essas barreiras, as dificuldades que eles vão ter ao longo da vida, né, e que podem ser pontual, uh, descontínuo que às vezes vai ser contínua, né? Então, uh, enfim, vai ser uma coisa que pode ser um aliado, né? Que deve ser um aliado junto uh, nessas medidas de tratamento. E dentro disso também vai ter diversos tipos de terapia, com ajuda de música, às vezes de cores, né? Então depende muito assim uh, do tipo de comunicação que o paciente, que a criança vai ter. E outra questão a se abordar durante o tratamento é a própria família, né? Após o diagnóstico, né, uh, e às vezes isso submete a família a um estresse emocional muito grande que às vezes desencadeia uma fuga, omissão por parte de alguns familiares e aí o núcleo daquele daquela criança vai ser às vezes só o pai e a mãe e a família, os pais uh, vão ter que aprender a lidar com o impacto que isso vai ter, com a demanda em torno do filho, né, que vai ser que vai acabar mexendo no funcionamento, no andamento da família, né então, vão ser várias dificuldades, mas que vão sendo adaptadas. E a família tem um papel muito importante porque ela deve ser a facilitadora, no final das contas, do relacionamento do autista né, com o mundo, impulsionando os ganhos é, e os feitos que a criança vai ter com o tratamento. E, e para que isso aconteça de uma forma mais natural possível e tranquila, né? que nem foi abordado antes, às vezes a família já sabe que tem alguma coisa de diferente, né? só não sabe como lidar com aquilo. Então, quando a família for abordada, né? Uh, isso tudo tem que ser levado com muita tranquilidade. O ideal seria que essa família né? uh, fosse abordada de forma... Uh, encontros onde possam ser levantadas questões, como identificar as dificuldades de ter um membro diagnosticado por autismo, as necessidades e alterações que possam acontecer e quais as estratégias para facilitar tanto a vida do paciente, né, que nesse momento é o foco, quanto a vida das pessoas que vão conviver com ele, porque isso mexe numa estrutura completa. né? Para encerrar, então, é, vou falar um pouquinho sobre... Uh, aqui no nosso trabalho foi trazido é, um livro que é Em Algum Lugar nas Estrelas e O Que Me Faz Pular. Nos filmes Tudo Que Eu Quero e Rain Man e nas séries Atypical e The Good Doctor. São essas séries. Eu tenho um pouco mais de conhecimento e, em particular, eu gosto muito da Atypical. É uma série que ela retrata exatamente isso: uh, o paciente em tratamento e onde ele se encaixa na família, como a família lida com ele, né, como é feito todo esse movimento, e, e mostra bem direitinho, assim, as características da pessoa, algumas peculiaridades, as dificuldades, né, no caso do... do no caso do protagonista, ele acaba... Ele tem uma fixação, assim, por pinguins, como eles vivem, como eles se alimentam e tal. É o objeto dele, assim, ele, ele gosta muito daquilo e o a vida toda, né, ele vai fazer uma análise baseada nos pinguins, né, do de como o mundo funciona. Então, ao longo da série, ele narra as coisas que acontecem e ele vai comparando, tipo, ah, no mundo dos pinguins é assim que acontece, né, e mostra ele em tratamento com a terapeuta, mostra que... É, eles têm uma vida né, que não, que não é como era retratado antigamente como uma pessoa doente né? e, e ressaltando ainda a questão ali do tratamento o autismo ele não é uma doença então ele não tem uma cura ele é uma característica são pessoas que têm essas características e que tem que o mundo tem que se adaptar para receber essas pessoas né porque na verdade não, não existe essa igualdade não, nós não somos todos iguais né? Então, a questão é que a gente sempre vai ter que lidar com essas diferenças e a série é, é muito positiva, assim, eu acho bem interessante, traz todas as dificuldades, mas ela também mostra que é, a pessoa do espectro, do espectro, aliás, ela, ela vive, né, e como ela vive, e como as pessoas se adaptam a ela e como ela se adapta às pessoas. Então, é muito interessante, espero que a Prof tenha gostado do trabalho, peço perdão se houve algum barulho ruído ao fundo. E algumas gaguejeiras, mas é, acho que é isso. Muito obrigada.